0: Estamos no ar para mais um episódio aqui da nossa RelacionaCast nesta manhã. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e hoje a maturidade espiritual é uma necessidade. Vamos lá, então vamos lá. Você ficará surpreso se eu lhe contar que uma das grandes fontes do nosso problema como indivíduos, mesmo como estudantes... Neste caminho é o fato de nos recusarmos a crescer espiritualmente, ou de nos tornarmos espiritualmente adultos. Podemos considerar o questionamento quanto a isso, homens e mulheres se recusaram mesmo a crescer no aspecto humano e agir como adultos. O adulto é uma pessoa que chegou a um estado de consciência onde é um indivíduo, por seus próprios méritos, onde não é mais dependente de pai e mãe, de irmã e de irmão e onde não transfere esta dependência mesmo para os seus filhos. Um adulto é alguém que, mesmo humanamente, deveria ser capaz de ser autossuficiente e não ser um parasita mental, apoiando-se nos mais velhos ou em seus filhos. Quantas pessoas há mesmo neste trabalho? Então, há muitas pessoas neste trabalho, que ainda são aprendizes ou parasitas, encostando-se na mãe ou no papai. Nos filhos ou nas filhas, nas irmãs ou irmãos, e estão perguntando-se por que não atinge a liberdade. Espiritualmente, isto é mais importante até. Toda demonstração neste trabalho está baseada no grau da percepção da verdade de que eu e o Pai somos um. Agora, faça a si mesmo essa pergunta. Até que ponto eu acredito seriamente? Até que ponto eu acredito que eu e o Pai somos um? Até que ponto eu estou me apoiando, dependendo ou contando completamente com esta verdade? Ou até que ponto estou esperando algo... Ou algum entendimento Algum apoio, algum companheirismo De mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho Eu não estou falando sobre gostar de nossos relacionamentos Com os parentes e famílias Eu estou falando sobre o grau em que estamos ligados Por eles e a eles Nós nos tornamos de alguma forma subservientes a nós e não os libertamos de nós ou, por outro lado, não aceitamos que nos libertem deles. Muitos dos problemas individuais no mundo surgem de, um nosso, de nosso fracasso em manter nossa integridade espiritual. No mundo de homens e mulheres, as pessoas não mantêm nem mesmo sua integridade humana, os pais não se libertam dos seus filhos ou os filhos não se libertam dos seus pais. Há, uma... há demasiado apego aos relacionamentos que serviram há muito tempo ao seu propósito, em vez de uma libertação. Os pássaros estão em melhores condições de que nós. Eles empurram seus filhotes para fora do ninho, e os deixam livres para voar Nós não damos liberdade aos nossos filhos Se pudermos evitar Nós raramente os deixamos livres Raramente um marido ou uma esposa tem liberdade e a independência de que ele ou ela tem direito Há um apego demasiado às uniões humanas Uma posse, talvez por causa de ciúmes ou medo Na maioria das vezes acho que é medo no caminho espiritual não há nada mais satisfatório no mundo do que os relacionamentos entre amigos, companheiros, alunos ou pacientes. Nem há algo mais confortante do que o entendimento de que pode acontecer entre o homem e uma esposa neste trabalho. Mas esse entendimento deve estar baseado essencialmente no reconhecimento de nossa união com Deus como o relacionamento principal. Quando tivermos firmado na consciência, essa nossa união com Deus, nós nos tornamos um com todo o um, um mundo então e podemos ter as relações mais satisfatórias. No entanto, não haverá nenhuma dependência em relação a ninguém. Podemos tomar o trabalho de um prático como exemplo. O prático que se torna dependente de um paciente pode... É, para o seu sustento ou provisão, logo perderá todo o seu dom de cura. Se um prático se tornasse dependente de sua prática para a própria subsistência, é, perderia o seu dom de cura. Não quer dizer que os práticos não possam ganhar o seu sustento desta fonte, podem muito bem, mas sua dependência destruirá a sua eficiência como prático. A menos que um prático possa afirmar a sua consciência diariamente que eu e o pai somos um e que todos os meus bens são teus, e convencido disso deixar o paciente livre, haverá novamente essa relação de apego, que é prejudicial para ambos, para o prático e para o paciente. O mesmo princípio se aplica ao relacionamento entre o professor e o aluno. No momento em que um professor, por qualquer razão, se torna dependente de um aluno no mundo, ambos estão perdidos, já que o único relacionamento verdadeiro é a união deles em Cristo. A união deles causa a causa do relacionamento divino, de união com Deus. Minha união consciente com Deus constitui minha união consciente com todo mundo, que já recebeu minhas aulas. Mas... É uma união tão bonita que não há nenhuma dependência e não há nenhuma interdependência. Apenas o um cordial, um oi e um amigo amigável a Deus. Cada um de nós deve estabelecer a sua liberdade dentro da sua própria consciência. A liberdade não é uma característica humana. Ela é uma qualidade espiritual, é uma atividade de Deus, uma qualidade e uma quantidade de Deus, ela é da natureza de Deus. Portanto, só na alma, no espírito, é que podemos encontrar nossa liberdade. Descobrimos que nossa saúde é também uma qualidade espiritual. A saúde não está no corpo. E é por isso que não estamos curando estados de, do corpo, já que a saúde não é uma qualidade ou atividade do corpo. A saúde é uma atividade da alma que o corpo reflete. No momento em que encontrarmos a liberdade da alma, encontramos a liberdade do corpo. Da mesma forma, a liberdade econômica não está no dinheiro e nem no casamento, e descobrimos que não está nos investimentos. A liberdade econômica está na alma. A liberdade econômica é uma qualidade e é uma atividade da alma. Se você fizer um contato consciente com sua alma dentro das profundezas do seu ser interior, terá encontrado a sua liberdade econômica. É verdade que ela pode vir através de um marido, de uma esposa ou de um investimento. Pode vir através da prática, através do sacerdócio, da cura. Mas isso será só aparente? A aparência. Na verdade, isso estará vindo da alma. Portanto... Se a parte de nossa renda tiver de ser cortada, não há nada a temer, porque, já que a alma é infinita, não só em sua capacidade, mas também em sua expressão, novas fontes de renda manifestarão imediatamente de outra forma. Já que a alma é infinita, ou seja, essa frase se reflete ao todo, a Deus, é bom que estejamos cientes deste pequeno trecho. Nenhuma pessoa encontrará a liberdade econômica, nem encontrará a liberdade física até que encontre a liberdade da alma, do espírito, é em Deus, em sua união consciente com Deus. Pouquíssimas pessoas estão querendo crescer. Crescer no sentido de uma maturidade emocional, mental e espiritual. Dentro delas mesmas não querem realmente ser livres. Durante muitos anos observei esta parada da vida humana e conheço muitas pessoas que se apegam a circunstâncias das quais poderiam se libertar e se realmente desejasse a liberdade quisesse pagar o preço da liberdade. Antes de mais nada nos apegamos a um sentido físico de vida. Em outras palavras, temos medo do que vai acontecer ao corpo. De fato, a Bíblia nos diz que, a menos que percamos nossa vida, não a encontramos. Ou seja, a menos que percamos esse sentido físico de vida, esse sentido de vida no corpo, não encontraremos nosso sentido espiritual de vida. Temos de perder esse sentido material de existência a fim de encontrar o incorpóreo, o espiritual, isto não, se, não nos separa de nosso corpo, mas nos separa do conceito falso de corpo. Você nunca perderá o seu corpo, já que o seu corpo e você são uma coisa só. Seu corpo é simplesmente a sua consciência formada e você não pode separar a consciência da sua forma. Você nunca poderá perderá o seu corpo, mesmo que você tivesse que se dedicar algum dia a morrer. Descobriria que não perdeu o seu corpo. Ele ainda estará lá com você, bem onde você está. Você não o deixará para trás. Quando concordamos, mesmo num ponto dentro de nós mesmos, que somos livres do sentido corpóreo do corpo, em não termos mais medo do que acontece ao corpo, começamos a encontrar um grau de liberdade. Temos de concordar, além do mais, e não dar importância ao que acontece com o dinheiro, já que o dinheiro não constitui a provisão. O dinheiro é simplesmente a forma no qual a provisão aparece. Se não houvesse dinheiro, haveria cenouras, ervilhas ou galinhas. Mas realmente não faz nenhuma diferença a forma em que a provisão aparece. A graça está aí. Se você tiver a consciência da provisão terá for... fartura. Não importa a forma em que ela possa ter. Se você atingir aquele lugar dentro da consciência. Onde percebe que a sua própria consciência é a essência e é a substância de toda forma. Então não terá de se ocupar com o seu corpo físico, ou com o dinheiro material e a nossa consciência. Nessa consciência, virá a libertação das dependências e interdependências humanas. Nós nos adaptamos às nossas crenças. Prendemos-nos à vida de alguém ou de algum ser humano. Esperamos ter a mãe por perto ao nosso alcance, ou o pai, o filho, a filha, o marido, a esposa, e nós os prendemos. Mas quando você encontra a sua união com Deus, que sensação maravilhosa de liberdade. Ao encontrar essa união com Deus, você se encontra em harmonia com todas as pessoas. Num relacionamento bonito e satisfatório, cada um partilhará o melhor lado de si mesmo com você e se afastará do lado pior. Seus sócios chegarão a você com tudo o que há de melhor neles mesmos e repartirão essa parte melhor com você. Observe isso à medida que aprende a encontrar esse sentido de liberdade. Façam todos uma excepcional manhã. Eu, esta foi mais uma mensagem de Joel Goldsmith em As Palavras do Mestre. Próximo episódio falaremos sobre liberte o seu paciente. Até lá.